0: Creo, admito que para mí el como ver en un momento como la muerte de cerca o por lo menos olfatearla un poco como en, en la piel me hizo darme cuenta que este, este cuerpo con esta conciencia está aquí un ratito. Así que mejor hago lo que, lo que le resulte más divertido a, esta, a, esta, a
1: esto que soy yo. La vida es asombrosa. Pero no siempre es color de rosa. Déjame y te cuento. cuento. El podcast donde se habla de todo y de nada. Bienvenidos a otro episodio más de Déjame y te Cuento. Para este capítulo tenemos con nosotros a Angie. Ella es una emprendedora ecuatoriana que está relacionada con el mundo del té. Y también le gusta mucho el montañismo y el paisajismo. Entonces, bienvenida, Antia, déjame te cuento. Y nos gustaría que nos cuentes un poco de ti.
0: Hola, muchas gracias por invitarme. Sabes que cuando ustedes se contactaron conmigo para esto, lo primero y, y la, el, como que las dos cosas que ustedes me comentaron fue, ¿te gusta el té y además o sea, es montaña? y montaña? Y, y hice como este juego de la memoria, y recordé que yo empecé a hacer las dos cosas como de una forma más intensa o formal o como para formarme al mismo tiempo. Porque estuve enferma eh, un montón de tiempo y en y en esta etapa del hospital tuve como estas epifanías, ¿no? Que, que me llevaron como a darme cuenta que el té era algo que siempre estuvo en mi vida, siempre ha significado algo para mí, ha sido es mi momento de paz. Como estuve muy enferma, como de algo del estómago, era de las pocas bebidas que no me hacían daño. Entonces le tenía como un gran cariño y, y así fue un poco como empezó. Y, del mismo, y, y de la mano, al estar como en el hospital, me acuerdo que estaba en el hospital y era el mundial de Brasil. Eh, y todo el mundo hablaba solo de fútbol y fútbol y fútbol y fútbol. Y un día haciendo zapping en, en la tele del hospital, vi a estas personas que estaban como escalando una montaña y todo este así: este momento entre ridículo, pero súper potente, en el cual dije, ay, si me salvo, entonces voy a hacer montaña. Entonces, como pasaron las dos cosas, decidí lanzarme al mundo de emprender. Eh, Ir, ir y decidí subir montañas, porque además aquí en el Ecuador tenemos unas cosas como muy hermosas.
2: Sí, definitivamente. Pero ¿y eso hace cuánto tiempo fue? El anterior mundial fue
0: eh, en el 2016, no, 2014. Yeah. O sea, y ya. Y yo estudié, yo estudié, yo viví un montón de tiempo en Argentina y yo estudié allá en el Club del Té, en el 2011.
2: Ah, ya, entonces tú antes ya estudiaste algo relacionado al Té. Sí, ahí me formé como sommelier y
0: ya me, o sea, a mí siempre me encantó el Té, esa es una realidad.
1: Sí, igual yo he oído como algunos talleres que tú has dado de la Escuela del Té y de verdad se nota que es algo que te apasiona un montón porque te pones súper feliz cuando das tus charlas y te gusta compartir un montón y son súper divertidos. Igual a mí me gusta bastante y he aprendido un montón contigo y con tus publicaciones del Instagram y todo.
0: ¡Qué bien! Muchas gracias. La verdad es que de, de las cosas del té yo siempre digo, yo... A lo que hago es tomar, gente, tomar té con gente, con personas y termina siendo como algo tan íntimo terminas conociendo tanto a una persona eh, y es una bebida que acompaña todos los momentos ¿no? a veces estás en un cumpleaños y es el tecito con el pastelito y hay veces en el que estás enfermo y es el tecito caliente es como esta bebida que acompaña a mí me ha acompañado en todo en el, la gloria, en los momentos no tan chéveres y qué lindo camino a emprender con té, porque es una bebida muy noble. Eh, y qué lindo emprender en el Ecuador, en el que todavía como que hay un montón de cosas todavía por hacer.
2: Sí, así es. Y eh, antes de eso, antes de emprender en el mundo del té y empezar en el montañismo, ¿qué hacías? En mi otra vida. <risa> en mi otra vida yo estudié
0: diseño gráfico y estudié cine. Las dos cosas estudié en Argentina, solamente he ejercido de diseñadora gráfica y de hecho es gracioso porque es como la cosa que me generalmente me salen cosas de diseño gráfico, es como algo que, que es muy, muy mío, ¿no? Esta parte creativa, como que eso siempre sale de mí. Justo, justo antes de lanzarme a emprender, yo trabajaba en el Banco Solidario, en el área de marketing, nada que ver, nada que ver, de verdad tomé otra vida. Y, y eso era lo que yo hacía antes y después fui yo lo que yo fui haciendo fue como haciendo un traspaso eh, muy natural y también muy despacio entre trabajar en un banco y emprender yo sola no entonces iba dedicándole tiempo y tiempo hasta que un día dije bueno basta creo que estoy lista
2: y ahí me lancé ay qué genial
1: pero, ¿y fue como complicado para ti o fue duro esta experiencia de comenzar a emprender?
0: Creo que miento si digo que fue muy complicado porque admito que tuve como mucho apoyo en general de mi familia. Yo en ese momento vivía en mi, con mi casa, con mi mamá. Yo había regresado de Argentina y vivía en la casa de mami, digamos. Entonces, ahí como que, como que eso también te hace te, como que me hizo que sea mucho más flexible el poder emprender. Yo emprendí comprando, no sé, creo que tenía unos 5 kilos de té de distintos blends que hacía una amiga de Argentina que me los traje de un viaje. Hice las etiquetitas, hice como toda esta cosa y dije, bueno, ¿qué ¿dónde puedo vender esto? En Facebook. Y empecé vendiendo en Facebook. Y lo curioso fue que cuando empecé... Todavía no había tantas personas que se dedicaban al té. Hoy en día esta industria ha crecido un montón en el Ecuador. Eh, y así era yo la que empacaba, hacía listas etiquetas y yo misma iba a entregar. Pero estaba haciendo algo que me encantaba. Entonces como que todo tenía sentido.
2: Sí, así es. Cuando haces algo que te, que te encanta y que te gusta tanto, como que no hay mayor complicación o no te complicas tanto en, en hacerlo. Sí, y yo creo que para mí fue
0: como un gran salto en mi, en mi vida profesional eh, y curiosamente es que alguien se dio cuenta que yo tenía esta pasión por el té y quería emprender en el mundo del té y yo, yo tenía esta dualidad, ¿no? del diseño gráfico y saber mucho de té y esta persona quería hacer su casa de té, pues yo podía, era como que la, una pieza perfecta en ese momento y aprendí muchísimo, aprendí muchísimo de cómo se emprende, cómo se hacen las cosas, cómo vas profesionalizándote poco a poco, porque una cosa es saber de eh, administración de empresas y otra muy diferente es que te encante el té o que te encante algo y que eso lo quieras convertir en un trabajo.
2: Tú nos dirías que arriesgarse a ir tras tus sueños siempre es la respuesta.
1: Creo
0: que yo lo que digo es dos, dos cosas un poco, tal vez coincido un poco contigo. Creo, admito que para mí el como ver en un momento como la muerte de cerca o por lo menos olfatearla un poco como en, en la piel me hizo darme cuenta que este, este cuerpo con esta conciencia está aquí un ratito. Así que mejor hago lo que, lo que le resulte más divertido a, esta, a, esta, a esto que soy yo. Y el té a mí me hace mucho sentido. Y el emprender, yo nunca he servido mucho como para seguir reglas y normas. Entonces, eso, eso fue bueno para mí. Y del otro lado, lo que yo sí pienso es que todos debemos encontrar esa cosita que nos da calma, paz y serenidad. Para algunos es jugar el fútbol, para algunos es ir al estadio, para... El, a mí me parece descabellado, pero para algunos es prender la tele, pero más allá de, esas, de eso, también hay otro tipo de actividades y ahí es donde para mí se une el té y la montaña, que es la unión de la naturaleza misma, es el lugar en el que yo me siento más genuina.
1: Y regresando un poquito como al pasado, ¿cómo fue que tú decidiste estudiar para ser sommelier de té? ¿O cómo te introduciste al mundo del té? ¿Qué te llevó a estudiar eso?
0: El té me ha gustado desde siempre. Desde que soy chiquita, el té negro de cajita roja. Ahí, en, de chiquita le ponía un montón de azúcar, lo admito. Pero... <risa> Me gusta desde siempre y también yo tuve la oportunidad de irme cuando todo el mundo se iba de intercambio a los Estados Unidos. Yo me fui a Brasil de intercambio, un pueblo muy chiquito, y en ese pueblo vivía en una familia en la que él, la, mi mamá putativa era como una persona que le gustaba mucho leer, mucho la música y se sentaba conmigo a tomar té mientras yo leía en portugués para practicar. Entonces para mí ahí fue como un clic sobre... El, el té como un ritual, como un momento especial, como un momento íntimo. Hay mucha intimidad cuando compartes una taza de té con alguien como frente a frente. Hay mucha intimidad. Y eso a mí, por, por una parte de quién soy yo, me, me enloqueció, como ese acceso a esa conversación profunda. Entonces, salto al, en el tiempo... Me encuentro en Buenos Aires en mi primer trabajo recién graduada de la universidad y me encuentro con esta cosa que se llamaba el Club del Té. Y yo dije, por supuesto, yo tengo que ser parte de este club, es lo más, <ríe> me moría de ganas. Y al ir como a la reunión para hacerme miembro, me di cuenta que se podía estudiar y eso me pareció fantástico. Porque así como me parecía encantadora esta intimidad que se genera en una taza de té, también me parecía muy, y me parece muy encantador, todos los sentidos. El sentir con el olfato, en el gusto, como toda esta cosa súper sensorial. ¿Cómo no iba a querer saber de eso? Por supuesto que sí.
2: <ríe> Angie, yo quiero oír, si es que nos podrías contar... Sobre el accidente que, que nos conversas, ¿nos podrías contar un poquito de eso? ¿Qué pasó? Sí, de hecho es un poco gracioso
0: y ahí también el, el té vuelve a ser un poco protagonista. Desde que yo, era, yo nací con una malformación en mi intestino grueso, y siempre estuvo mal diagnosticado creyendo que lo que yo tenía era un eh, síndrome de colon irritable, que básicamente traducido en, en humano es como no manejas tus emociones y como muchas de tus emociones se procesan básicamente en tu estómago, entonces como que yo tenía que aprender a relajarme y todo iba a estar mejor. Pero eso no funcionó, eh, cuando tenía 27, casi 28 años, justo cuando yo decidí volver a vivir a Ecuador, regresé porque me sentía muy mal y comencé como a, a deteriorarme. O sea, mi persona se comenzó a deteriorar. Tenía, estaba muy enferma como todo el tiempo, estaba enferma, eh, como todos los médicos no le atinaban a lo que tenía, entonces se consideraba un poco que yo estaba loca, que estaba somatizando, hasta que en un momento... Eh, básicamente exploté, mi, mi, mi cuerpo no, no resistió más y fui primero al hospital, como que me dijeron, vaya, vaya a la casa, todo está bien. Y después comencé como, a, ahí tuve como esta etapa en una semana en la que me deterioré mucho y ya no podía comer, eh, tenía como mucho malestar en, en, en el estómago. Hasta que hubo, siempre hay como un angelito en la vida y tuve como este doctor que era el doctor Luna. Nunca me voy a olvidar de su apellido porque fue como, además, súper simbólico. Entonces, llegué este, este doctor que parecía Sandro. tenía Y cuando me internan, para eso mis padres se habían ido al mundial. Mi hermana estaba totalmente embarazada. Entonces yo me sentí como en un momento muy sola, muy, muy, muy sola. Y en medio de eso, ahí empezó una aventura de 21 días en los que se dieron cuenta que tenía un... Tuvieron que cortarme básicamente una parte del intestino. Yo tuve que estar con pañales un tiempo. O sea, fue como mu mucha humillación eh, desde muchos aspectos que en su momento eh, a mí me generaron mucha tristeza, pero al estar batallando en esa... En, en esta aventura de estar enferma, también me dieron mucha fortaleza. Entonces, sí hay cosas que no quisiera que a nadie le pasen, si las personas podrían vivir como sin ese tipo de problemas, es genial. Pero al haberlo atravesado, eh, siento que me dio una fortaleza que hoy en día lo agradezco un montón, porque es la que me dio la fuerza como para emprender en algo que me encanta y también me ha dado la fuerza para lanzarme aventuras de montaña, por ejemplo.
1: Ya cuando te recuperaste y ya lograste como que salir de tu enfermedad y todo esto uh, y ya uniste el mundo del té y la montaña, ¿encontraste después tal vez alguna otra forma de desahogarte o alguna otra terapia, por decirlo así, que te ayude como a dejar el estrés a un lado?
0: Yo ahí la verdad es que me sumergí en el autoconocimiento. Me di cuenta que hay un camino que tú puedes hacer hacia afuera como el explorar el mundo hacia afuera, pero hay otro universo que puede suceder si ese es el camino hacia adentro. Y en eso el té para mí es el camino. El té, el, el, el hacer mi ritual con una taza de Tesla que me permite volver a sentirme en mi cuerpo. Y en, y en autoconocerme he hecho de todo: he hecho terapia, he hecho eh, danza primal, me he ido por el lado de la astrología. O sea, todas, todas estas múltiples cosas con las que se puede trabajar. Eh, hay algunas con las que yo me he sentido identificada y otras que han sido totalmente anecdóticas. Pero sí creo que hay un camino interno que, 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 que es necesario atravesar, que todos deberíamos atravesar.
2: Sí, lo importante de conocernos a nosotros mismos.
1: Sí, igual a nosotras nos gusta mucho este camino del autoconocimiento, y igual yo personalmente siempre digo que todos deberían tomar como terapia en algún momento de su vida, no porque sea malo, sino porque tienes que aprender como a conocerte y a manejar tus emociones. Pero nunca lo, yo siempre lo he manejado por el lado de la terapia o tal vez como que lo más como que astrológico, por decirlo que he ido. Es como la lectura de cartas o de la mano, pero de ahí como más allá, yo ya no he tenido
2: esas experiencias. Andy, cuéntanos un poquito del tema de la montaña.
0: La montaña, yo soy de la montaña,
2: sin duda alguna.
0: Desde el, Por el clima, me encanta el frío, es, es el elemento en el que yo me siento más yo. Posiblemente también por eso el tecito caliente va bien, van de la mano y en un momento solo se me cruzó en la mente hacer montaña y cuando comencé a hacer montaña que yo por una totalmente sincrónico llegué al club del San Gabriel, memorablemente solamente un club de hombres que en ese momento estaba como abriendo sus puertas hacia las mujeres y abriendo sus puertas hacia las mujeres que no eran familiares directos de alguien del colegio. Entonces, yo ahí como medio como de un polizón y totalmente excitada ¿no? por esta adrenalina que te genera la montaña, me sumé en, en esa aventura, estuve entrenando un par de meses y subí el cotopaxi. Y cuando subí esa montaña, esa sensación de que eres absolutamente diminuto, pero al mismo tiempo eres parte de todo, es como te sientes uno, para mí eso fue como le da sentido, le da mucho sentido a mi vida. Para mí estar en la montaña, en estos lugares donde todo tu contexto cambia, son son muy saludables y son te, me ayudan a tener mucha perspectiva, a calmar mucho esta mente tan de ciudad, ¿no? Que siempre parece que hay algo que hacer, algo más que hacer. Estás tarde en algo. Siempre corriendo.
1: ¿Y ¿Tienes alguna montaña como favorita aquí dentro de las del Ecuador?
0: Tengo un, un, un cariño especial por el Chimborazo, porque es una montaña que te hace sentir que estás haciendo algo, estás llevando tu cuerpo a un límite que es, es muy interesante lo que pasa. Te voy a decir de varias, pero el Chimborazo tiene algo especial porque Siento que cuando tú rompes la barrera de los 6,000 metros de altura, básicamente estás en otro estado de conciencia. Entonces, cambia tu percepción de todo. Y eso es muy interesante. Aquí, el chimborazo, sí. Y también amo con todo mi corazón el altar. Creo que es la montaña más linda, la, la unión de montañas más lindas del Ecuador. Está un poco alejado, pero qué qué belleza que es y qué energía linda tiene esa montaña el altar es fabuloso
2: me encanta como con la pasión que, que nos cuentas tanto del, del té como lo de la montaña yo hago eh, ciclismo y también practico trail running y, ah, y bueno ahora estoy en Chile pero planeo ir a, a Ecuador de vacaciones así que cuando vaya te voy a buscar para que me invites a subir una montaña. Encantada, encantada. Hay muchas cosas que hacer en la montaña que no necesariamente
0: son ascensión. También hay cosas maravillosas simplemente alrededor. Y hay mucha sanación en estar en la naturaleza. Porque te conecta con el ritmo de lo natural. Y dejas de, no sé, a la montaña. Tú ves una montaña y no dices, le quiero cambiar, la haría más alta, más baja. Le pondría de otro color. No, no. Es lo que es y la aprecias en su sí. magnificencia. Sí. Y eso es muy
2: lindo. Sí, lo mismo me pasa a mí cuando salgo a, a correr. Es como que es todo perfecto. No hay nada que añadir, nada que quitar. Es maravilloso. <risa> es verdad.
1: Y regresando como al mundo del té... Um, ¿Tú ves como mucha diferencia entre la cultura que aprendiste en Argentina, que tenían ellos con el té, con la que se ha ido desarrollando aquí en Ecuador?
0: Sí veo una diferencia, pero porque sobre todo lo que yo veo es que la cultura es algo que va... es más flexible, es algo que ha ido cambiando. O sea, consideremos que el té tiene más de 5.000 años de historia, de cómo se entendió a lo que nosotros consumimos hoy, hay tanto cambio, hay tantas interpretaciones distintas que creo que algo lindo justamente del té eh, y cómo ha tocado a cada cultura, porque en, en, en Argentina vamos a, está muy ligada al mate, como al hecho de compartir compartir de boca, o sea, porque está la bombilla y tú te la pasas de boca en boca. Es muy, eso también es muy íntimo, por ejemplo. Y en cambio aquí, nuestra forma de conectarnos con, con el mundo del té no es tanto por el té como la planta de la camelia cinesis, sino más bien con todas estas infusiones. ¿no? Si pensamos en la colada morada que ahora es, que se, se acerca a la época, eh, la base, el sabor como neural de, de una colada morada es una infusión de hierbas y especias. ¿Y qué va a haber más adelante? ¿Quién sabe? Ahora, por ejemplo, existen blends con mate que antes no existían. Hoy en día aquí se están produciendo blends localmente. Entonces creo que esto es algo que está transformando, se está transformando. Claro. Tienes una escuela de té, ¿cierto? Sí, que es un proyecto que me encanta. Se llama la Academia de Té este es un proyecto que nació en el 2016 en realidad y se llamaba la escuela ecuatoriana del té así fue como nosotros nacimos y éramos en ese momento éramos cuatro mujeres que emprendían en el mundo del té desde distintos ángulos eh, una en guayaquil otra en cuenca eh, alguien que era es, y sigue siendo experto en la ceremonia china del té y yo. Pero el tema fue que todos nos dedicamos a nuestros emprendimientos y como que hacíamos eventos eventualmente con la convicción de difundir la cultura del té. Con el, y, y la cultura entendida desde dos ámbitos, desde toda la parte de servicio, desde toda la parte ceremonial, desde la parte que está ligada a la filosofía, pero también como un elemento más de la salud integral, como medicina preventiva, básicamente. Y lo hacíamos como esporádicamente, siempre teníamos, hicimos, la verdad es que hicimos varios eventos en, en, en varios años, pero nunca lo habíamos, nunca le habíamos dado una forma de escuela en realidad. Y a propósito de, de todo esto, esta etapa extraordinaria que hemos vivido durante este año, le pude dedicar tiempo. Nos pudimos sentar y convertirla en algo que, algo que aporte de verdad, o sea, algo que esté al servicio, usar el té como al servicio de... Y, y ahí es donde las barreras, son fantásticas, las barreras del internet son fantásticas porque no existen. Entonces, algo que era un proyecto que solamente funcionaba aquí solo estaba aquí, cuando tuvimos la visión de sacarlo hacia Latinoamérica como enalteciendo nuestro idioma, Simplemente funcionó y ahora está, eso está ahorita en un momento de transformación y de crecimiento y es un proyecto que para mí significa un montón y van a, tienen que estar atentos porque vamos a hacer un cosas geniales con, con la academia y, y, es, y es muy lindo enseñar, para mí enseñar, hay, hay algo fantástico en enseñar.
1: Y en este camino como de crear la escuela y todo esto, me imagino que te fuiste aliando con personas que igual son apasionados del té. ¿Encontraste como alguna con la que hayas hecho así como que match, por decirlo así, o con que hayas encajado y hayas dicho como que con ellos voy a trabajar para seguir adelante con la academia?
0: Creo que fue, creo que fue al revés, pero fue, al, al, eh, fue bidireccional. Eh, para mí Lila que es eh, la persona con la que yo fundé la escuela, somos cuatro pero las personas con las que estamos trabajando y ella está en toda la dirección ejecutiva es Lila Andino, su proyecto es IT y con ella fue inmediato es una, es una verdadera como cariño por la bebida totalmente enfocados en la difusión de la cultura ella con una gran visión de negocio ella es muy hábil en eso y simplemente al juntarnos fue como unir, las ideas crecen cuando se unen, si no a veces hay ideas que están solitas, que me imagino que a ustedes posiblemente les pasó eso, por eso es en un podcast juntas. <risa> <risa> eh, como unir dos ideas, ella tenía una visión, yo tenía otra, las unimos y creo que se ha creado algo, algo más poderoso. Y he encontrado muchísimas personas aquí. Eh, he conocido muchísimas más personas aquí gracias al té. O sea, ahora que lo, que lo mencionas, me lleva como, wow. yo he conocido a cientos de personas gracias al té.
2: Qué genial, Angie. Nos, nos gusta mucho todo lo que nos, nos estás contando y lo que nos has contado ya. <ríe> eh, como para ir terminando, ¿algún consejo que tú quieras dejarnos?
0: Mm. Exploren, no me Bueno, sí, eso sí es un consejo. Salgan a explorar la vida, que es lo más fantástico. Pero no, mi consejo es que para mí el té y la montaña en los dos casos son rituales. Es, es algo ritual en mí, es algo que yo me doy a mí misma. Así que mi consejo es que encuentren esa cosita. Puede ser una taza de té o no fantástico si lo es, que les lleve a estar con ustedes mismos. Creo que ese es un momento muy saludable y que a veces no nos damos. A veces no nos damos nuestro tiempo para nosotros y el té en cinco minutos puedes dedicártelos a ti y creo que hay un montón de poder en eso.
1: Igual queríamos saber si tal vez quieres dejarnos los datos porque igual sabemos que tienes uh, tu empresa que distribuyes los test y la escuela, no sé si quieres hablar un poco de eso antes de terminar.
0: Antes de terminar, sí, hago blends artesanales con productos de, intento usar muchos productos del Ecuador, de hecho ese es como un cambio que hice en mi carta, eso pueden encontrarlos en Cantú Ecuador en las redes sociales y, y, y en este momento siento que lo oportuno es hablarles de la Academia de Té. Y es, esa es la página, es academiadet.org, pueden encontrarnos, estamos haciendo un montón de eventos gratuitos para difundir la cultura y generar una comunidad muy chévere, así que son todos bienvenidos, sigan esa cuenta que hay cosas interesantes que están pasando por ahí. <risa> Y si quieren saber más sobre lo que yo hago, mi pasión sobre el té, o tomarse una taza de té conmigo, Angie Tea Lover es mi página, creo que es por donde ustedes llegaron a mí, y es la página en donde siempre estoy compartiendo
2: cositas sobre el té. Qué chévere, igual vamos a dejar todos tus, toda tu información en la descripción de, del capítulo. Muchas gracias.
1: Sí, te queríamos dar las gracias por compartir con nosotros todo lo que nos has dejado. Creo que puede ser de gran como aprendizaje para otras personas. Y gracias por estar con nosotros en Déjame te cuento.
2: Sí, muchas gracias por aceptar la invitación.
1: Muchas gracias.
2: Gracias a cada uno de
1: ustedes por llegar hasta este punto del podcast. Angie nos dejó unos muy buenos consejos y una invitación a explorar el mundo que tenemos delante de nosotros. Espero que lo hagan. Vamos a dejar todas nuestras redes sociales en la descripción, igualmente las redes de Angie para que la sigan y e investiguen un poco más sobre su escuela y sobre sus emprendimientos de té. Si saben de alguien que quiera participar en nuestro podcast, uh, nos pueden mandar un mensaje por Instagram o si ustedes quisieran ser parte de nuestro proyecto, solo escríbanos. Gracias por habernos escuchado el día de hoy y no se olviden de escucharnos cada martes por las plataformas de podcast.